0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666!
1: Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το δεν
2: είπατε να πήραν. Όπως σου λέω είναι 7.
3: Γιατί? Γιατί γνώση... Βαριά τη συζήτηση για το ανήγημα είναι επίπεδο. Είναι Και το αντίθετο, δεν το
1: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το έπαινας Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ Φίλες και φίλοι γεια σας Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος Γεια σου Δήμο. Γιώργο,
3: γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες Και σήμερα Γιώργο έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους Τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. Γεια σα παιδιά, καλώ ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώ ήρθατε. Εμεί ευχαριστούμε, παιδιά. (coughs) Λοιπόν, παραδοσιακά χειροκροτάμε, οπότε δίνω ένα, δύο, τρία.
3: Μπράβο. (coughs) Μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. (coughs) Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πολλοί γενναίοι ακροατέ ήρθαν εδώ με δικό του θέμα, όχι σαν κάτι φίλου μα που κάνουν (coughs) τουρισμό και έρχονται (coughs) εδώ πέρα και (coughs) πίνουν ένα καφεδάκι και λένε ότι από ψάρα του. Και μπράβο σα, ναι. Οπότε. Επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί είναι διπλά γεννέα τα παιδιά, έχουν φέρει και νέα τι εβδομάδες από ό,τι μάθαμε. Έτσι? Ε, ναι, ναι. <coughs> Ωραία. <coughs> Κωνσταντίνε, θες να ξεκινήσεις με κάποια νέα που έχεις? Ε, έχω
0: δύο φέρει. Αρχικά, εδώ εμείς νεοιονιώτες, είμαστε κοντά Νέα Φιλαδέλφια, έπαιξε για Εκάρα το πρώτο παιχνιδάκι με τον ιωνικό Τους συντρίψαμε, τους πατήσαμε κάτω... Για τα Έτσι, καλά
1: Κατήφορος Κατήφορος Κατήφορος
0: φελίως. Ο Μάνταλος μιας και το λέγατε στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε σάπια πάλι
1: Ε βέβαια γνωστός ο Αρκητόμορφος <laughs> έκανε, έκανε πάσα στον αντίπαλο για να φάμε γκολ Για να καταστρέψει τη χαρά του πρώτου μάτς στο μεγάλο μαζίπεδο ε,
0: Εντάξει ναι 33.000 Φουλ. κόσμο εκεί Εντάξει τώρα Πήρε, πήρε πολύ πώς, πώς το λέγατε αυτό το υλικό το Αρδενό, αρδενό χρώμιο Πορτός ανελές ε Κατανάλωσε Ακλώς. πολύ αρδενόχρονο. Ε, φόρτωσε πολύ ο Πετράνι. Ε, μετά Άτος. τι άλλο. Κατουράγαν όπου βρίσκανε μετά οι φίλοι του Τσάεκ. Είναι πήγε.
3: αντισεξιστική κίνηση yeah. για να μην πηγαίνουν στι τουαλέτε αυτές τι εξιστικέ που έχουν φτιαχθεί στο γήπεδο Τσάεκ. Και καλά κάνουν. Ένα μπράβο στους φίλους του Τσάεκ που.
1: Μπράβο, γιατί είναι αλλιώ. Ναι, Ναι, Σωστά,
0: σωστά. σωστά. <laughs> ε, αυτό ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο, Εντάξει, ε, να σημειώσουν όλοι πλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Μάρκ Ζουκενμπερκ είναι πετώμορφος, 100% ah. αυτή τη φορά Τι; yeah. <coughs> Γιατί δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί οι πολεμικές τέχνες Όχι δεν Αλλά έκλεισε, συγγνώμη, έκλεισε ένα event του UFC στην Αμερική δικό του Για να δει μόνος του με τη γυναίκα του, εκεί τους ανθρώπου να σκοτώνονται στο ξύλο που είτε χάσει είτε κερδίσει εκεί. Ναι. Έτσι, Σωστό.
1: Σωστό. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό θα πάει να δει δύο να παίζουν ε... ξύλο, δεν θα παλέψει ο ίδιο.
0: Όχι. Καθόταν Α, έξω όχι, όχι, όχι. από το ριγκ και έβλεπε του άλλου, ξέρω εγώ, καμιά πενινταριά τυπάδε να
1: πλακώνονται. Ωραίο. Μα ένα αυτοκράτορο <χαι> τη Ρώμη. Εντάξει. Μάλιστα. Δυνατό. Ωραία. Άρα πλέον είναι δεν είναι ανδροειδέ. Γιατί αυτό έρχεται εδώ να. Εξηγήσει, α πούμε, ότι έχει συναισθήματα, ο άνθρωπος θέλει να βλέπει άμμο και αίμα. Κοίτα, η η
3: περίπτωση πότε εδώ θα μπορούσε να καλυφθεί μόνο αν ήθελε να δει την ανώτερη, ας πούμε, πολεμική ικανότητα των ανθρώπων και να πάρει κάποια αμυντικά ζητήματα εναντίον τη δεν ξέρω, αλλά θα δείξει, θα δείξει. Είναι ο Μάρκ Τσούκεμπερ είναι ύποπτο, γενικά.
1: Ενδιαφέρον. Υπόπτος, μάλιστα. Ωραία. Ε, παιδιά, κοιτάξτε, το λέγαμε και πριν με το Δήμο, δεν έχουν γίνει γενικά εδώ στην Ελλαδίτσα μα ε, πολλά πράγματα αυτή τη δομάδα Ένα πολύ καλό που μου άρεσε πολύ είναι ότι στη δίκη τη Χρυσή Αυγή σηκώθηκε ο Κωνσταντίνο Πλεύρη, το λείψανο του Κωνσταντίνου Πλεύρη, και χαιρέτησε αναζηστικά μία φορά, του είπαν, ξέρω εγώ, σαν δεν τρέπεσε και αυτό ξανασηκώθηκε με όλη τη δύναμη που του είχε πεινεί, σαν άλλο μάμπρατ, ξαναχαιρέτησε άλλη μία φορά. Πάτε τα τύπου. Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι ζει ο Κωνσταντίνο Πλεύρη ακόμα. Και είναι πιο πολύ μάμπρα από ποτέ, έτσι. Δεν ξέρω αν
3: είδατε κανένα φωτογραφία. Εγώ ένα σχόλιο μόνο. Αλμπίνο. Είναι, ε, 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 είναι, <σχελίως> είναι ωραίο που ο Κωνσταντίνο Πλεύρη είναι υποστηρικτή τέτοιων ε, ακροδεξιών θεωριών για τη λευκή φυλή και αυτά γιατί είναι κατάλευκο. Είναι κατάσπρο. Δεν γίνεται πιο <σχελίως> άσπρο γενικότερα από μικρό. Εντάξει. <σχελίως>
1: Κοίταξε, γενικά είναι σωστό να υπερασπίζει τα συμφέροντά σου. Είναι κρυμμό.
0: Εάν δεν είναι αυτός, ποιος θα είναι.
2: Κοίταξε, Έχει. τόσο Έχει. λευκός που είναι. Δεν θα έβγαζε και κανένα νόημα να είχε άλλες
1: ιδεολογίες. Είναι κουτί. Αυτό, αυτό. Hm. Ακριβώς. Ε, και τώρα που πιάσαμε με μεγάλε προσωπικότητες, έπεσε παιδιά στην υπόλοιψή μου ένα άρθρο που λέει ο Elon Musk βγήκε... Και είπε ότι δεν του μιλάει η κόρη του γιατί στο πανεπιστήμιο τη διδάσκουν κομμουνισμό και τον μισεί πλέον. Οπότε, εδώ να πούμε στον Έλλον Μάσκ ότι εντάξει, συμπάσχουμε, Έλλον. Θα περάσει αυτό, ο πολιτικό μαρξισμό δεν θα περάσει βασικά. Θα σου ξαναμιλήσει η κόρη σου που εκμεταλλεύεσαι και μαστιγώνει του άλλου ανθρώπου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα βρείτε. Είναι μια φάση. Είναι
0: μια φάση, βράβο. Επιστεύω θα μεγαλώσει και θα στρώσει η κοπέλα και θα γίνει και αυτή σαν τον μπαμπά. Ε, ε, μακάρι έτσι, Θα μακάρι. είχε
2: μεγάλο ενδιαφέρον πάντως τη βλέπουμε μετά τη σχολή. Μόλις πάρει δηλαδή το πτυχίο της θα κατεβαίνει σε πορείες, θα, θα στηρίζει την αριστερά με κάποιο τρόπο ή θα τρέξει την αγκαλιά του μπαμπά, του μπαμπά
3: Εγώ αυτό ήθελα να πω ακριβώ, Μαρία, γιατί τα έχουμε δει και εμεί στα ελληνικά πανεπιστήμια. σαν το μόλι πέραναν τα πτυχία και τρέχανε.
1: (laughs) Εντάξει. Ανοιχτή πρόσκληση, εγώ θα αναλάβω. Μάλλον όχι δεν θα αναλάβω, αλλά μπορώ, νομίζω έχω τα ειχέγγυα ω βαθύ σοσιαλιστικό άτομο να καλέσω την κόρη του Ιλιον Μάξ στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ να μιλήσουμε για αριστερά ζητήματα.
2: Μπορούμε να διοργανώσουμε και κάποια event στο Facebook. Ανοιχτή πρόσκληση στην. Πώ τι λέγανε το όνομά Πώ είναι το μικρό.
1: Αχ, τώρα δεν πήγα τόσο βαθιά στο ζήτημα. Αλλά εντάξει, δεν Δεν είναι αυτή που έχει τα σύμβολα για όνομα, πάντως Είναι πιο παλαιά κόρη. Τι φανταστείτε. Κάτι τέτοιο. Τι όνομα είναι αυτά, Ρε, τι κάνετε στα παιδιά. Είναι η Vivian
3: Jenna Wilson, Μάλλον αυτή πρέπει να είναι.
1: Ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, η κόρτ του Ιλον Μάσκ. Αυτό φτάνει, πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από νέα. Δήμωση, έχει κάτι η Μαρία Μίμη. Μήπως... Όχι, εγώ δεν έχω, δεν
2: έχω νέα τη εβδομάδα. Σε μένα η ενημέρωση μου έρχεται αποκλειστικά από το Λούμπελ. Οπότε αυτή τη βδομάδα δεν έχω δει κάτι αξιοσημείωτο.
3: Δήμωση, μπα. Ναι, και εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα πήγε τρένο. πέρα έχει κάνει ωραίο καιρό. Μην ακούτε νό, αδιαφέρεται στην ακάδα. Ού. Πι... Σαν... Πού <σποσπάς> 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 πι... <σπον> <διεκίνευμα σπον> Κάτι γυαλιά σπάσανε εκεί. Εντίθεση oh. με μολότοφε oh. εδώ <laughs> στο studio <laughs> του Conspiracy <Κονσπίρας laughs> Club. Θα βγούμε αλόβητοι όμω, μην αγχώνεστε.
2: Τι γάτε το έκανε.
0: <laughs> Τε Όχι, δεν έχω ιδέα τι έγινε. <laughs> Πάντω δεν έμεναν ένα έννοιο άλλο πίσω, δεν ξέρω. <laughs> Πέθανε. <laughs>
1: <Τι>? <laughs> Ωραία. Αφού λοιπόν δεν έχει του δει μου, ναι. Ευτυχισμένο είσαι και φίλε και φίλοι, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο θέμα μα. Παιδιά, είστε έτοιμοι. Ανέτοιμη. Μάλιστα, Ανέτοιμη. Ωραία, πάμε να ακούμε.
0: Μαρία, σε επηρεάζει να ξεκινήσω λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά το θέμα ξεκίνησε πρώτη φορά. Είχαμε πάει εδώ με τη Μαρία και τον φίλο τη. Είχαμε πάει σταύρο νιάρκο σε εκείνο το μεγάλο ίδρυμα πολιτισμού και ακούγαμε την εθνική ορχήστρα της ΕΡΤ. Δεν ξέρω εγώ τι. Παίζανε το Dark Side of the Moon, τον Pink Floyd. Mm-hmm. Mm-hmm. Τζαμάραμε εκεί, κουμπόναμε τελοπούν <χει> ε, Ένα τελοπούν από εδώ, ένα τελοπόν από εκεί Κοιτάω ψηλά στο φεγγάρι και της λέω Μαρία, μία συζήτηση βαριέμαι Τη συζήτηση για το αν το φεγγάρι είναι κύλο
1: <χει>
0: Τέλος, της λέω είναι κύλο το φεγγάρι Τέλος Ναι, ναι, τέλος, τέλος Μ' αρέσει Το, το ακούσατε πρώτοι εδώ Και τρόμαξα την άλλη φορά γιατί φέρατε κάτι για τον και.
2: Ναι, λοιπόν, Ήτανε όποτε... παρεμφερές
0: λίγο Και λέω, όπα τι έγινε
1: Μάλιστα Ωραία, Αλλά κύλο ναι. φεγγάρι, είχαμε την κύλη γη Έχουμε και το κύριο φεγγάρι, για να δούμε
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω Με το γεγονός ότι Η σελήνη, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου Είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι φαίνεται Στο νυχτερινό ουρανό Χωράνε, λέει, περίπου 30 γαίες Στον διάμεσο 30 φορές να μπει η γη δηλαδή μπροστά μέχρι να φτάσουμε το φεγγάρι. Και τώρα ξεκινάμε με τον Αριστοτέλη Όπως είπατε και εσείς στο προ... σε... προηγούμενο επεισόδιο Που έγραφε λοιπόν ότι η Αρκαδία λέει πριν κατοικηθεί από τους Έλληνες Είχε πελασγικό πληθυσμό Και αυτοί οι αυτόχθονες κατοικούσαν σε αυτή την περιοχή Από μια πολύ μακρινή εποχή όπου ακόμα δεν υπήρχε η Σελήνη στον ουρανό Γι' αυτό μάλιστα του ονόμαζε και προς Έλληνε.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει και... αυτό.
0: Ναι, ναι. Και έχουμε γενικά και άλλους. Ο Απολώνιος ο Ρώδιος, ε, ανέφερε μια εποχή όταν δεν υπήρχαν όλα τα περιφερόμενα σώματα στον ουρανό πριν εμφανιστούν οι φυλές της Δανάης και του Δευκαλίωνα και υπήρχαν μόνο οι Αρκάδες οι οποίοι κατοικούσαν πάνω στα βουνά και τρέφονταν με βελανίδια πριν την ύπαρξη της Ελλήνης. Ε, λοιπόν, και έχουμε αναφορές τέτοιες και από τον Πλούταρχο, από τον Οβίδιο βλέπω εδώ, τον Υπόλυτο, τον Λουκιανό, κρατήστε το το όνομα του Λουκιανού, μεγάλο τρολάκι, τον Κενσορίνους βλέπω εδώ, και τον Δημόκριτα και τον Αναξαγόρα Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι Μαρία στον διάμεσο ή να συνεχίσω
2: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι επειδή γίνονται πολλές αναφορές στους αρχαίους Έλληνες και γενικά υπάρχει και η πεποίθηση ότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν πάει στο φεγγάρι, έχουν επισκεφθεί τη σελήνη, θα ήθελα να πατήσω εκεί πάνω αργότερα για να να στηρίξω τη θεωρία, διότι βγάζει κάποιο νόημα
1: μετά.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στη Νότια Αμερική, ε, για την ακρίβεια ε, στους στίχους του προαυλίου του Καλασάγια Ο Καλασάγια εδώ βλέπω είναι ναός στο Τιουανάκο Μεχικό Οριστε Μεξικό ε, Είναι στη Βολιβία, Δυτική Α, ναι. Βολιβία okay. Και τέλο πάντων ήταν ένας χώρος εκεί μιας προ αυτοκρατορία. αυτοκρατορίας Ήκμασε ανάμεσα στο 400 με 900 μετά Χριστό και βρίσκεται, λέει, κοντέ, κοντά στις όχθιες της λίμνης Τιτικάκα. Τι, τι, και κατέγραφαν τη σελήνη να πρωτοεμφανίζεται στον ουρανό πριν από 12.000 χρόνια. Καταλήγουμε στο γεγονός, τέλος πάντων, ότι η εμφάνιση της σελήνης φαίνεται να προκάλεσε μεγάλες έτσι, ανατροπές στη γη και αναταραχές. Με σεισμούς, μαζικές πλημμύρες, κλιματολογικές αλλαγές... Ε, έχει προταθεί μάλιστα αυτή η εποχή από πολλούς λόγιους, από, πολλούς, από κάποιους λόγιους, αλλά εγώ λέω πολλούς όση <laughs> περίοδος που η Ατλαντίδα του Πλάτωνα υπέστη κατακλισμίες καταστροφές ω συνέπεια τη μεγάλη αυτής αλλαγής στον ουρανό Πολύ υποπτό Ναι, πολύ υποπτό αυτό, κάτι τέτοιο έπαιξε Ναι, Μαρία θες να πω κάτι εσύ να συνεχίσω
2: Θέλω να πω μερικά πράγματα σε αυτό το σημείο επειδή ανέφερε ότι η Σελήνη δημιούργησε διάφορες καταστροφές, ακόμη και στην Ατλαντίδα που προκάλεσε τον κατακλυσμό γενικά εγώ θέλω να ξεκινήσω από τη θέση το ότι προσπαθούν να μας πείσουν πως η Σελήνη το φεγγάρι υπάρχει και είναι ο φυσικός δορυφόρος της γης εγώ θεωρώ ότι τίποτα το φυσικό δεν υπάρχει εκεί, ότι είναι απλά ένα κατασκεύασμα από κάποια όντα, όπως υποστηρίζει και μια θεωρία που θα δούμε μετά, που απλά τοποθετήθηκε εκεί γιατί ανά τα χρόνια εξυπηρετούσε κάποια συμφέροντα. Mm. Αλλά εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ότι μέσα στη ζωή μας υπάρχουν φράσεις, υπάρχουν ρίσεις ας πούμε, που προσπαθούν να μας περάσουν έτσι στον ντούκου ότι το φιγγάρι υπάρχει, ότι είναι εκεί. Για παράδειγμα το συζητούσαμε και με τον Κώστα τη Προάριες, η φράση σελινιάστηκε ή συλληνιάσκε, που το λέμε εκεί στα μέρη μου. Ε, Ο διδοφεγγάρι, ας πούμε, επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί να προκαλέσει παλήριες φυσικά φαινόμενα. Και, εντάξει, ακόμη και σε πράγματα υπερφυσικά, ας πούμε, που δεν έχει αποδειχθεί, εάν κάτι παίζει εκεί ή όχι, βλέπουμε, ας πούμε, ότι η σελήνη μπορεί να επηρεάσει όντα όπως οι άνθρωποι, μέχρι... Ναι. Το πίκας πούμε, της πανσέλινο που τη πανσέλινος που γίνεται η μεταμορφωσή τους. Σωστό. Οπότε όλα αυτά μου κάνουν μεγάλη εντύπωση, γιατί τα ακούμε και σε ρήσεις, και σε πράγματα τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν, το lore, οι ιστορίες όλες αυτές, που προσπαθούν να σε πείσουν ότι το φεγγάρι είναι εκεί.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, από και μετά εκεί είναι βέβαια. Ναι. Ε. Ανάλογα,
2: πώ το βλέπεις Γιώργο. Κάτσε ρε Μάρια, υπάρχει
1: περίπτωση τώρα, για, να καταλάβω, είπαμε για κύλο φεγγάρι, υπάρχει περίπτωση να μην είναι καν εκεί.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια άλλη θεωρία, ε, θα την έχω και εδώ μπροστά, μου δώσουμε μισό λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι το φεγγάρι, όπως και στο Μάτριξ ας πούμε, μπορεί να είναι ψεύτικο και να είναι ένα ολόγραμμα, το οποίο δημιουργούν οι εξωγήνοι, για να κρυφτούν πίσω από αυτό το ολόγραμμα και να μην μπορούμε εμείς, τα όντα που κατοικούν στη γη, οι να μην μπορούμε να βλέπουμε τι
1: κάνουν. Μάλιστα, ύποπτο. Mm-hmm. Okay. Άρα είναι ας πούμε ένα παραπέτασμα εξωγήινο το φεγγάρι πιθανόν όπου mm-hmm. κάνουν τις ματσακονίες του από πίσω. Α, ναι. Μάλιστα. Okay. Και
2: αυτό έχει δημοσιευθεί και σε ένα... Έχει γίνει research paper το οποίο είχαν γράψει κάποιοι σοβιετικοί επιστήμονες και είχε δημοσιευθεί κανονικά Και υποστήριζαν την ολόγραμμα και μάλιστα καταλήγανε με την άποψη ότι και να είναι ολόγραμμα και να ζούμε αυτή τη στιγμή ένα μάτριξ δεν υπάρχει και τρόπος να το ξέρουμε.
0: Σωστό. Για τους επιστήμονες αυτούς, για όποιον θέλει να ξέρει είναι ο Μάικλ Βάσιν και Αλεξάντερ Σερμπάκοφ.
2: Είναι αυτοί αυτοί όμως Κώστα ή αυτη είναι η αλλη με την θεωρία που λέγαμε.
3: Είναι αυτή γιατί το θυμάμαι και εγώ το είχα αναφέρει στο επεισόδιο στον Κρόνο. Το συγκεκριμένο στοιχείο η οποία μάλιστα μου έχει μείνει η φράση ότι έλεγαν ότι κατά τα στοιχεία που έχουμε, το πιο πιθανό σκηνικό είναι το φεγγάρι να μην υπάρχει καθόλου. Με βάση το πώ βλέπουμε να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί τέλο πάντων και να επηρεάζει τον κόσμο μα, κλπ. Και είναι όντω πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που ανοίγεται, γιατί το πιάσαμε λίγο σε εκείνο το επεισόδιο, αλλά δεν το έχουμε δει Οπότε έρχεται και δεν είναι σαν αδερφάκι του επεισοδίου για το Μάτριξ, έρχεται από τον Κρόνου.
1: Μάλιστα. Οπότε εδώ βλέπω τώρα. Θα κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα. Έχουμε δηλαδή αναφορέ στην αρχαία Ελλάδα και έχουμε και αναφορέ στην Νότια Αμερική, όπω είπατε. Βέβαια, χρονικά δεν πρέπει να συμπίπτουν ιδιαίτερα, έτσι. Υπάρχει εδώ κάποιο είδου λογικό σφάλμα. Γιατί εδώ κάποιοι μιλάνε για 12.000 χρόνια πριν. Από τον Αριστοτέλη και έπειτα μιλάμε για μικρότερο διάστημα, υποθέτω, έτσι.
0: Ε, ευχαριστώ. Όχι, θέλω να πω ότι ο Αριστοτέλης ήταν πριν από τον ε, το πολιτισμό στη Νότια Αμερική. 400 με 900 μετά ο πολιτισμός στη Νότια Αμερική. Επομένως,
1: ναι, okay,
3: δεν ξέρω δε α... αν
0: δίνει κάποια χρονολογία ο Αριστοτέλης.
3: Όμω, ναι, ναι. λίγο από αυτά που γνωρίζουμε ας πούμε Εκεί Κωνσταντίνε μια σε πιο του θέματος Μπορείς να με διορθώσεις αν λέω κάτι λάθο. Ε, ο Αριστοτέλης μιλάει για τους πελασγούς Δηλαδή πριν την πρώτη κάθοδο των δωριέων Πριν τον Μυκηναϊκό πολιτισμό Δηλαδή μπορεί να συμπεύτουμε χρονικά
0: Πολύ πριν, ναι, ναι, ναι πολύ πριν. Δηλαδή Α, okay. μιλάμε,
3: οι Μυκηναίοι είναι το 3000 π.Χ. παραδείγματος χάρη 3.500 χρόνια, 3,5, χρόνια περίπου πριν τον Αριστοτέλη.
0: Όχι οι περισσότερο νέοι περισσότεροι,
3: περισσότεροι ημινοί. Εννοώ ο πρώτο γκύμο των δωρεών. Τέτοιων φίλων τέλο πάντων. Οπότε μιλάμε για τον ερχόμενο των πελασγών. Μπορεί να είναι αρκετά νωρίτερα.
0: Ναι, φαντάζομαι. Μάλιστα. Δεν βρήκα πάντω κάπου ο Αριστοτέλη να λέει κάποια συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα θέλω να επιστρέψουμε στο Λουτιανό, στο όνομα του Λουτιανού. Ο οποίο ήταν. Έχει περίπου στα 120 π.Χ. ή μετά Χριστού. Τώρα με... πιάνω τον εαυτό μου αδιάβαστο, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, μισό λεπτάκι.
2: 125 με 180 Μετά Χριστού, ναι, ναι, μετά
0: Χριστού, οκ. Ο οποίο στο έργο του Αληθινή Ιστορία το οποίο ε, για πολλού είναι το πρώτο μυθιστόρημα. Εντάξει, δεν είναι μυθιστόρημα, πραγματική ιστορία είναι όπως το λέει και ο τίτλο, όπου τα λέμε, αληθινή ιστορία. <Κι> Γράφει για μια ουσιαστικά προσελίνωση, παρακαλώ πολύ, και λέει μέσα από το μεταφρασμένο, σας διαβάζω τώρα, «Μας βρήκε ξαφνικά ένας τυφώνας που άρπαξε το καράβι κάπου 30 μίλια ψηλά στον ουρανό και το έκανε να στριφογυρνάει χωρίς να πέφτει. Ο άνεμος φούσκωνε το πανί και πετώντα. Πετούσαμε έτσι 7 μερόνυχτα. Το έψαξα, η πρώτη αποστολή στο φεγγάρι έκανε περίπου 5 5 μέρε, οπότε συμπίπτει λίγο χρονικά. 7 μερόνυχτα λοιπόν, και την 8η μέρα βλέπουμε να λάμπει πάνω στον αέρα μια μεγάλη και φωτεινή στεριά σα σφαίρα. Πλησιάσαμε και αράξαμε. Όταν αποβιβαστήκαμε και αρχίσαμε την εξερεύνηση, διαπιστώσαμε πω ήταν κατοικημένη και οργανωμένη. Από κάτω φαίνονταν και μια άλλη στεριά με πολιτείε και ποτάμια, θάλασσες, δάση και βουνά. Αυτή σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να είναι γη που κατοικούμε. Επίση μα λέει παρακάτω ότι υπήρχε ένα βασιλιά εκεί στο Φεγγάρι, ο Ενδημίωνα, και πω κάποτε καθώ κοιμόταν τον άρπαξαν από τη γη μα, τον καψερούλι αυτόν, και πήγε στο Φεγγάρι και έγινε βασιλιά. Εντάξει, καλά, καλά πήγαινε. Μου είπα μόνο μου, καλά, καλά πέρασε. <laughs> okay. υπάρχουν, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν <laughs> 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 και χειρότερα, ναι. Επίσης λέει ο ενδημίωνας Αυτός ο τόπος ήταν το φεγγάρι όπου. Ε, δηλαδή, του το, ε, το εξηγεί και αυτό ότι. το πάντων, ε, το φεγγάρι εκείνο ο τόπο. Και πως δεν πρέπει να φοβούνται κάτι πάνω στο φεγγάρι γιατί δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Και θα είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Okay. Οπότε, μαζεύτε λεφτά,
1: την κάνουμε. Την κάνουμε. Καλά, καλά πήγε στο ναι. φεγγάρι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Λουκιανό. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό με τον Λουκιανό και συγκεκριμένα αυτό το ότι βρήκε εκεί κόσμο, ο οποίο ήταν και φιλόξενο κόσμο, καθίστε εδώ! Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Κρατήστε το λιγάκι γιατί το θέλω να το χρησιμοποιήσω μετά. Οκ.
0: Okay. Και ένα τελευταίο από τον Λουκιανό, συγγνώμη, και κλείνω. Εδώ λέει ότι ο Λουκιανό πολέμησε και με, κατοίκ... με κατοίκου από τον Σύριο.
1: Mm.
0: Τον αστερισμό του Σύριου. αστερισμός είναι. Αστερισμός του...
1: Ναι, εναντίον του.
0: Εναντίον τους, γιατί η Σύριοι ήταν σύμμαχοι με, το, με τους κατοίκου του ήλιου
1: Τι είδα από... να uh, πω, έχουν γίνει παιδιά αυτά είναι σύνθετα πράγματα Δεν <laughs> <laughs>
0: λέξα <μεταφάξελους. laughs> ναι, <εδώ έχει> <laughs> Πολύ διάβασμα, πολύ διάβασμα έχει πέσει εδώ Και όλα <laughs> τα, τα κομμάτια του παζλ ενώνονται ε, Ναι, αυτά ήθελα να πω από τον Λουκιανό βασικά
1: εγώ θέλω να επιμείνω γιατί νομίζω σε διάκοψα και λίγο Ο Λουκιανός λοιπόν πολέμησε μαζί με τους φεγγαρόνιους Τους Σύριου, Οι οποίοι τα έχουν βρει με, τους, με του ήλιου σωστά, σωστά Και αυτοί από τον ήλιο ας πούμε τι φάση Ξέρω εγώ ξέρουμε κάτι γιατί και αυτό ενδιαφέρον ακούγεται Ουσιαστικά θέλανε να απικήσουν
0: Όπως βλέπω εδώ Τον αυγερινό Ο οποίος ήταν ακατοίκητος Και ήθελαν να απικήσουν και οι κάτοικοι του ήλιου Και οι κάτοικοι της Ελλάδα.
3: Ο Αυγερινός Φιδικά... είναι Αφροδίτη έτσι.
0: Αυτό θέλω να κατασκεφθώ. Νομίζω ναι. Οκ. Okay. Την Αφροδίτη λοιπόν. Ωραία. Ήταν κατοίκη. Και θέλανε να την απικήσουνε. Πολέμησαν γι' αυτό. Οι κάποιοι του ήλιου κέρδισαν. Και σύναψαν έτσι μια συμμαχία.
3: Εδώ εγώ θέλω να σε συνδέσω τη θεωρία. Δεν ξέρω αν τη βρήκατε για τους κατοίκους του ήλιου. Αυτό που μου ταιριάζει πάρα πολύ με τη θεωρία ότι τα άστρα είναι πύλε που συνδέονται με άλλα σημεία του διαστήματος και ότι ο ήλιος έχει τεράστιες διακοσμικές πύλες οπότε μπορεί να μην ήταν κάτοικοι του ήλιου αλλά πλάσματα που ερχόντουσαν μέσα από αυτή την πύλη και με το μυαλό τους το τότε που δεν μπορούσαν να τα πιάσουν αυτά τα πράγματα γιατί ήταν και αρχαία, δεν είναι όπως είμαστε τώρα ξύπνοι νομίζαν ότι είναι κάτοικοι του ήλιου Σωστό Αυτό δεν
0: το είχα, όχι δεν το βρήκα κάπου Πολύ
1: ε, να πω επίσης, ε, να κάνω πάλι μια αναφορά στο site υπερπληροφόρηση όπου διάβασα προχθές ότι αυτές τις μπέρες τα καράβια των Ελλάντιων αράζουν στον ήλιο για να φορτίσουν οπότε θα μπορούσε να είναι κάποιο είδους πύλη της λάσης βενζινάδικο mm. κάτι τέτοιο ξέρω εγώ τύπου <συσορή> Θα μπορούσε, πόσοι μπορείς Pit stop, pit stop, μία καταξίδια Μάλιστα Ωραία, εμένα τώρα εδώ πέρα μου έχει δημιουργηθεί ένα θέμα γιατί ε, ας πούμε αν μου έλεγε κάποιος ποιοι έρχονται από το Σύριο Θα έλεγα οι Έλληνες Ή κάτι παρεμφερές τέλο πάντων Τα βάλανε Τι έχουμε εδώ εμφύλιο έχουμε για μια πικία Στην Αφροδίτη ας πούμε ε, Κρίμα ε, Δεν είναι η πρώτη φορά Σωστά Άρα μου τι μας κάνουν και μας διαιρούν ε,
2: Γιώργος σκέψε ότι εκείνη την περίοδο Δεν υπήρχε Και η ιδέα της ενωμένη Ελλάδας έτσι
1: Σωστά Σωστά. Επίσης, οπότε στην περίοδο
0: του Λουκιανού, συγγνώμη, ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Α, μπράβο. Επομένω οι Έλληνε. Άρα μήπως ήταν νεροί.
3: Ναι, Μήπω ήταν Έλληνε επαναστάτε εναντίον τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Mm. Mm. Ναι. Με Λοιπόν,
1: τα... μπορεί, <laughs> λοιπόν αυτό, αυτό να πω ότι ταιριάζει και με το γεγονό ότι η τοποθέτηση τη Ελλάδα προκαλείται και τα στροφή τη Ατλαντίδα. Δηλαδή, α ας ας πούμε, η Σελήνη. Ήρθε να καταστρέψει τη Λαγκαρίδα και μετά πολεμάει και του επόμενου Έλληνε που έρχονται από τον ήλιο. Ορίστε. Ε, αμότω. Έχουμε πρόβλημα με τη Έλληνε, παιδιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλο πάντων.
0: Άρα άκυρο το ταξίδι.
1: Άκυρο. <laughs> Απάνουμε να βρούμε του εχθρού μαζί <laughs> Δεν τα δίνουμε τα λεφτά μα, όχι.
0: Πάμε στον ήλιο τότε.
1: Πάμε στην καβάλα, παιδιά. <laughs> Μένουν μέσα <laughs> τα λεφτά. <laughs> στη χώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πριν πίσω ξανά από τον Λουκιανό, από τον Αριστοτέλη και πάμε στο Θαλή. Το Μιλίσιο, ο οποίο θεωρείται ο πατέρα τη φιλοσοφία. Γενικότερα από πολλούς Και ήταν ο πρώτος που είπε ότι η σελήνη παίρνει το φως από τον ήλιο Και όχι μόνο αυτό υπολόγισε και τη διάμετρό τη Και την τροχιά της όμως Και εγώ ρωτάω εδώ Πώς το ήξερε ο Θαλής Με τι μέσα το ήξερε ο Θαλής Δεν ξέρω
1: Ο Θαλής περίμενε Όχι δεν είναι το ίδιο άτομο που μέτρησε Την ε, τροχιά του ήλιου Είναι άλλος Την διάμετρο της Της γης, νομίζω <Σελίου> ναι, κατά
3: την προηγούμενη εντύπωση, την υπολόγισα ο Μπράβο,
1: ωραία, ναι, ναι, δεν είναι το ίδιο ναι, άτομο. Άρα, ναι, ναι ποιο ξέρει, μήπω. Ε... Μ... Υπόπτω κεφαλή και θα αλίσκει, τον είχαμε και σε υπόλοιψη. Τον πουλάμε Πολύ και σε υπόλοιψη. Πολύ ήλιο. Και θα
0: απαντηθεί η ερώτηση, μην αγχωνέστε, ήταν ιδιωτικό το ζήτημα. Α, <συμίως> ωραία. Βέβαια. Γιατί πάμε ξανά μπροστά στον χρόνο, στον ξενοφάνη. Για όποιον δεν ξέρει, ήταν ένα από του μαθητέ του Σοκράτη ο οποίος αναφέρει ότι ο Σοκράτης χαρακτήριζε το φεγγάρι ως μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό τους υπάρχουν, θάλασσ- στο εσωτερικό, τι, συγγνώμη, υπάρχουν θάλασσες, στεριές και κατοικούν και άνθρωποι σαν εμάς. Υπόπτως, ο, ο Σοκράτη
1: Ο Σοκράτης θα λέει αυτά, δεν τα λέω. Ε, <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Μάλιστα. Άρα, οκ, okay. έχουμε και άλλη αναφορά ότι είναι τελικά κούφια. Γιατί, αν, αν κατάλαβα καλά, και πριν που έλεγε για την ιστορία του Λουκιανού, ο Λουκιανό δεν είπε κάτι για, για κούφιο φεγγάρι, είπε για κατοικήσουμε φεγγάρι. Όχι. Okay. Είπε
0: για φεγγάρι ναι. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγαίνανε από το εσωτερικό του φεγγαριού και κατοικούσαν στην επιφάνεια.
1: Οκ. Okay. Μάλιστα.
0: Ε, άλλη αρχαία πηγή έχουμε τον Πιθαγόρα. Ξέρω ότι ψήνεστε με τους Πυθαγόριους γενικά Υπόπτυ. Ο Πυθαγόρας τώρα μας λέει Ότι έκανε στροφές παρακαλώ γύρω από τη Σελήνη Με τα οχήματα των θεών που κατοικούν εκεί Ενώ αναφέρει ακόμα Ότι η Σελήνιακή ημέρα είναι 15 φορές μεγαλύτερη από τις γης Την ημέρα Έπεσε λίγο έξω εδώ, το υπολόγισα ναι. Αλλά δεν πειράζει Εντάξει. Δεν πειράζει Άλλες εποχές τότε Δεν, δεν ήταν και μαθηματικός Τι να πω <χει> <laughs> Ναι Και ο Πυθαγόρας λέει για πλάσματα Σαν τους ανθρώπους Πιο όμορφα λέει όμως Πιο ψηλά, πιο ξανθά Μήπως mm. βγήκε από εδώ η Άρια θεωρία δεν ξέρω <χει> ε, δε.
3: Αυτό <χει> η θεωρία των ξωτικών
1: τα το αυτό είναι ύποπτο. είναι ύποπτο να πούμε γιατί υπάρχει αναφορά για άριου στην Ατλαντίδα που όποτε φαίνεται δεν πηγαίνανε καλά. Mm. Κατάλαβεις, είναι κοντραντίκτοροι
3: αυτό ναι. εδώ πέρα.
0: Ποιος ναι, ξέρει. Ναι, ναι. Άρα ξέρει. επιλέγω να μην πιστεύω τον Απλά.
3: Ωραίο. Δεν είναι παιδιά, είναι εξαρευνητές όλοι αυτοί. Πώς οπότε... κάτι σε αυτό το
2: σημείο. Α, επειδή αναφερθήκαμε ε, στην Άρια Φιλή, Υπάρχει και η θεωρία ότι μετά την πτώση της ναζιστικής Γερμανίας ο Χίτλερ δεν αυτοκτόνησε, αλλά πήρε την Εύα Μπραουν και πήγανε στο φεγγάρι, κατοικήσανε στο φεγγάρι. Και μάλιστα λέει ότι το μεταφορικό τους μέσο ήταν ένα υπτάμενο όχημα το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με αυτό που συνετρίβει στο στο Νέο Μεξικό το 1947. Επομένω, εγώ σκέφτομαι μήπως είχε λόγο Χίτλερ που έφυγε για το φεγγάρι Μήπως υπήρχε μια φιλή πολύ κοντά σε αυτήν που ήθελε να δημιουργήσει στη γη
1: Possible Και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαρίου υπάρχουν βάση των ναζί επίσης. Θα το αναλύσουμε mm-hmm. πιθανότατα πιο αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο αυτό Αλλά να το κρατήσουμε αυτό Ενδιαφέρον.
0: Και μια και είπαμε τώρα για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού ο Ιδμον αναφέρει Ο Ιδμον ήταν ο Μάντης Της αργοναυτικής εκστρατείας Και θεωρείται ότι ήταν Γιος του Απόλλωνα άρα και αδερφός του Αρτέμις Σωρα <laughs> και Ο αρτέμι είναι γιος ε, Ταξίδεψε εκεί λέει στο φεγγάρι Με το άρμα του Που έμοιαζε με απαστράπτοντα κομίτι Δηλαδή διαστημόπλιο Στο παραδεχτούμε όλοι και έδωσε ακριβέστατες πληροφορίε για τη σκοτεινή πλευρά του φαγκαριού.
1: Μάλιστα. Γενικά υπόπη, η αργογραφική εκστρατεία είναι πολύ υπόπτη. Το είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο ναι, του ναι, ΣΕΛ. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ έλεκη μέσα.
0: Πολύ έλκη, μαζεμένη. Πολύ έλκη, ναι. Και τέλο, για την αρχαία γραμματεία και μυθολογία τέλο πάντων, ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια υποψία ότι ο τροϊκό πόλεμο έγινε για το ποιο θα έχει τον έλεγχο τη Ελλάδα. Δεν ξέρω, το αφήνω αυτό εδώ. Όποιος είναι, όποιος είναι μίστης μπορεί να ψάξει να τα βρει.
2: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι και ο Κώστας του ιστορικού αρχαιολογικού, επειδή ανέφερε τώρα αυτό για τον Τροϊκό Πόλεμο, υπάρχει κάποιο άλλο παράδειγμα στην ελληνική μυθολογία, α πούμε, η αρχαιοληνική γραμματεία, κάποιου πολέμου που να ξέσπασε ή να έγινε εξαιτία κάποιες γυναίκα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω μόνο τον τροϊκό πόλεμο και δεν ξέρω αν η αρχαία έγκληση ήταν αυτής της φιλοσοφίας.
0: Δεν ξέρω γι' αυτό. Ξέρω πάντως σίγουρα πως ένας αυτοκράτορας Ρωμαίος, αν δεν κάνω λάθος, ο Καλλιγούλας, είχε μαζέψει στρατό να κάνει ντου στον Ποσειδώνα. Στον πλανήτη. Όχι στον Θεό. Α, Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο Καλλιγούλας. Ηταν πολύ στα καλά του αυτό ο άνθρωπο.
2: Όχι, ρωτάω γιατί αν τελικά ψάξουμε και καταλήξουμε στο ότι δεν συνέβαινε αυτό, επομένω είναι πολύ πιθανό και ο τροϊκό πόλεμο να έγινε εξαιτία του λόγου που ανέφερε και όχι εξαιτία τη ωραία Ελένη και τη προδοσία, α πούμε.
1: Εντάξει, γενικά νομίζω έχουμε αποφασίσει και παραδεχθεί όλοι ότι είναι πρόφαση η ωραία Ελένη. Τώρα, ποια είναι η πραγματική αιτία, μπορεί ο καθένα. Να αποφασίσει μόνο του οι πραγματικοί μύστε. Όπω είπε Ξέρουν. (χει) Σωστά. σωστά. Από τώρα και πέρα θα ξέρουν.
0: Από εδώ και πέρα, ναι. Όσοι ακούνε κοσπίρε ή κλαμπ. Αυτά είχα εγώ να πω για την αρχαία Ελλάδα.
3: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνω εγώ ότι γενικότερα και από αυτά που μα λέτε ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στη μυθολογία το φεγγάρι κρίνεται ω ύποπτο. Και υπάρχουν βρηθούν οι αναφορές ότι κατοικούν πάνω του άνθρωποι συγκεκριμένα. Με αυτό με έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής, γιατί δεν μιλάμε για κάποια εξωγήινα πλάσματα, μιλάμε για ανθρώπους. Και επίσης αναφέρονται περιπτώσεις εύκολου ταξιδιού, δηλαδή ή τεχνολογία που δεν ξέρουμε ή κάποιος άλλος εύκολος δρόμος με τον οποίο μπορεί να μεταφερθείς εκεί. Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι
1: ότι είναι γνωστό τη σπάση φαίνεται εδώ πέρα Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα Που όλοι στον Ελλάνιο χώρο είναι πολύ ψημένοι ότι αυτό συμβαίνει
3: mm-hmm.
1: Διαφέρον αυτό πολύ Μάλιστα ε, Το μόνο που έχω να προσθέσω εδώ είναι ότι η ύπαρξη ανθρώπων Και η γνώση της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων από τους Έλληνες δεν μπορεί να μην μου φέρει στο μυαλό την ομάδα Ε, οι οποίοι ήταν και αυτοί ταξιδευτέ του διαστήματο και καταλήξαν στην Ελλάδα. Οπότε, ποιο ξέρει, Είναι λίγο εδώ πέρα. Μήπω απήκησαν πρώτα τη Ελλάδα, συγγνώμη, αυτό, για αυτό. Να... Κάτι τέτοιο, Μήπω είναι Α. κάποια, κάποια φράξια που αποσχίστηκε, ποιο ξέρει.
3: Είναι προς διαρεύνηση, πρέπει να διευκρινιστεί. Και μήπω οι Ηράκλειε στήλε δεν είναι εκεί στο Γιβραλτάρ, αλλά είναι η άκρη τη ατμόσφαιρά μα. Να το είναι ζητήματα, παιδιά, ζητήματα.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Για πάμε. Παρία, θες να συνεχίσεις για τα νεότερα.
2: Τα νεότερα. Κοίταξε, εγώ ήθελα να αναφερθώ στον Χίτλερ και μετά ήθελα λιγάκι, βάσει αυτών που έχουμε πει μέσα στιγμής, να χτίσω τη δική μου θεωρία, γιατί εγώ από όλα αυτά έχω βγάλει ένα συμπέρασμα.
1: Αυτό είναι το (laughs) πιο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε και σαμποτάζ, έχει έρθει στο μπαλκόνι και κάνει τον κλέφτη. <laughs> λοιπόν, έχουμε... <laughs> έχουμε αναφορές από πρόχριστού για ταξίδια στη Σελήνη. οι αναφορές του Σοκράτου, ότι είναι ένα κούφιο κατασκεύασμα. Έχουμε τον Λουκιανό μετά Χριστόν. έχουμε τις αναφορές για τον Χίτλερ το 1945. Και εγώ θέλω τώρα να του συνδέσω με την πρώτη προσελίνωση σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί όπως λέγαμε και με τον Κώστα, για να μιλήσεις γι' αυτό πρέπει να κάνεις το λογικό άλμα. Ναι. Και να θεωρήσεις ότι είναι αληθινή η προσελήνωση. <laughs> ότι φτάνουν ε, εκεί πέρα λοιπόν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Μισό λεπτό να ανοίξω και τη σελίδα μου εδώ που έχω βρει τις πληροφορίες. Μισό λεπτό. Ναι, φτάνουν το 69 και με το Apollo 12 κάνουν ένα πείραμα. Κάνουν στην ουσία μια τεχνητή συντριβή που σύμφωνα με μαρτυρίε των αστροναυτών που ήταν εκεί πέρα δημιούργησε ένα σεισμό. Ήταν λε και έσκασε TNT πάνω στην επιφάνεια του φεγγαριού και αυτό ο σεισμό χρειάστηκε μία ώρα μέχρι να ηρεμήσει. Και ένα ανάλογο πείραμα έκανε αργότερα και το Apollo 13 που έκανε ένα πολύ δυνατότερο σεισμό με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και οι επιστήμονες εκεί είπαν ότι άκουγαν ένα κουδούνισμα από το εσωτερικό και χτυπούσε κάποιο κουδούνι, κάποια καμπάνα. Επομένως, όλη, όλη αυτή η περιγραφή οδήγησε στην άποψη ότι για να ακούγεται αυτό ο από μέσα πάει να πει ότι είναι κούφιο. Σαν κατασκευή. Βέβαια, οι επιστήμονε έρχονταν να το διαψεύσουν. Έχω βρει και μία διάψευση τη NASA στο επίσημο site, σε κάποιε ερωτήσει που κάνει ο κόσμο, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη δομή τη απάντηση. Εκτό από την απάντηση αυτή, καθ' αυτή. Ε, το διαψεύσανε τέλο πάντων λέγοντα ότι αυτό ο ήχο οφείλεται σε διάφορε τώρα χημικέ, γεωλογικέ επεξεργασίε που γίνονται εκεί μέσα, σε κάποια γεωλογικά στοιχεία που είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα η άποψή μου είναι, ε, βάσει όλων αυτών που έχουμε πει, ότι ίσω οι Αμερικάνοι πήγαν σε αυτό το κατασκεύασμα, χωρί όμω να έχουν τι γνώσει που είχαν οι προηγούμενοι πολιτισμοί. Ακόμη και οι Ναζί μπορεί να είχαν πρόσβαση σε πληροφορίε που οι Αμερικάνοι δεν τις είχαν φανταστεί. Επομένω, κάνοντα αυτά τα πειράματα, να προκάλεσαν και το θυμό των όντων που ζούσαν στο εσωτερικό. Να τα έφεραν στην επιφάνεια με βίαιο τρόπο. Και γι' αυτό και δεν έχουν ξαναπάει. Η NASA αναφέρει ότι θα φτάσουν πάλι στο φεγγάρι μέχρι το 2025 και ταυτόχρονα ετοιμάζονται και οι Κινέζοι να κάνουν ένα αντίστοιχο εγχείρημα. Μήπως χρειάστηκαν τόσα χρόνια προκειμένου να μελετήσουν τα όντα που βρήκαν εκεί και να βρουν κάποιο τρόπο να επιτεθούν.
3: Είναι ακόμα πιθανή και κάποια mm. διπλωματική ας πούμε mm. διένεξη που μπορεί να υπάρχει ο οποίος όπω ξέρουμε είναι χρονοβόρες εντό τη γη, φανταστείτε διαπλανητικά. Ε, που Επίσης
1: ακριβώς, η... Ακριβώς. Η... η πιθανότητα οι Ναζί να είχαν περισσότερε γνώσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζεται κάποιο, γιατί οι Ναζί, το έχουμε αναφέρει, παιδιά, ψαχνόντουσαν. ψαχνόντουσαν πολύ με αυτά τα πράγματα. Είχαν στα χέρια τους διάφορα παρχαία και περίεργα κείμενα, τα παίρνανε πολύ τη μετρητή. Οπότε, ναι, possible.
2: Θέλετε να δούμε λιγάκι και την απάντηση που δίνει η NASA. Θα βάλουμε και το link για όποιον θέλει να το δει. Αυτή εδώ η απάντηση έρχεται από... το site να το πούμε, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη. Είναι το Virtual Institute, το οποίο προηγουμένως ονομάζονταν NASA Lunar Science Institute και κάνουν κάποια FQ&A για τον απλό κόσμο σαν και εμάς, και ρωτάει κάποιος ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις έρευνες που θέλουν τη Σελήνη να είναι κούφια. Ή τουλάχιστον κάποιες θεωρίες. Και η απάντηση εδώ, του ότι είναι πάρα πολύ μικρή, πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία, Επομένω, δεν θα βαρεθεί ο αναγνώστης, θα την διαβάσει όλοι. Δεν θα χάσει το ενδιαφέρον του. Ξεκινάει και κλείνει με τις φράσεις... Ε, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Χρησιμοποιούν απλή γλώσσα, προκειμένου να το καταλάβουμε όλοι. Αναφέρονται στο, στην αρχή αυτού του μύθου, που είναι ένα βιβλίο του Wells του 1901, που λέγεται «Οι πρώτοι άνθρωποι στη Σελήνη». Και στο τέλος η απάντηση αυτή κλείνει, λέγοντας ότι δυστυχώς, δυστυχώς, με πολύ σημαντική λέξη, όλα αυτά είναι της φαντασίας. Επομένως ε, την εκπηδενίζει σαν θεωρία, την ευτελίζει, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν αξίζει και πολύ να ασχοληθείς με αυτή.
3: Και όχι μόνο αυτό, της δημιουργεί, της δημιουργεί και αισθητικό λογοτεχνικό ενδιαφέρον, λέγοντας ότι δυστυχώς δεν ισχύει και θα ήταν ωραία να ισχύει γιατί είναι ωραία σαν λογοτεχνική θεωρία. Mm.
1: Ε, γενικά η Νάσα ώρες ώρες δίνει την εντύπωση ότι και χαλάει περισσότερο χρόνο να κάνει αυτή τη δουλειά παρά να ασχολείται με επιστημονικά πράγματα Μάλιστα
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να τους βαράμε εκεί που
1: πονάνε Μάλιστα Έχουμε και άλλες πληροφορίες παιδιά Μισό
2: λεπτά και αυτό κοιτάω. Ναι, ναι. Τι συνέχεις τότε εσύ Κώστα, και αν θυμηθώ και κάτι καινούργιο.
0: Ωραία, εγώ θέλω απλά να κάνω μία παρατήρηση. Το 1965, ο Ίσακ Ασίμοφ, ο οποίος ήταν ένας Ρώσος από ό,τι κατάλαβα που έχει γεννηθεί στην Αμερική, ο αυτό αυτός ήταν βιοχημικός και συγγραφέας του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, ο οποίος παρατήρησε το 1965 και λέω ακριβώς τα λόγια του, με Αυτό που κάνει μια ολική έκληψη του ηλίου τόσο αξιοσημείωτη είναι το απόλυτο αστρονομικό θαύμα της Ελλήνης να εφαρμόζει απόλυτα πάνω από το σχήμα του ήλιου. Η σελήνη είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει πλήρως τον ήλιο και να πέφτει η νύχτα προσωρινά ενώ παράλληλα ξεπηδούν τα αστέρια. Η μεγαλύτερη απόσταση του ήλιου αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέγεθός του με αποτέλεσμα ο ήλιος και η σελήνη να φαίνεται σαν να έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος. Δεν υπάρχει λέει αστρονομικός λόγος για τον οποίο η σελήνη και ο ήλιος πρέπει να ταιριάζουν τόσο τέλεια. Είναι η πιο αδιανόητη σύμπτωση. Και μόνο η γη ανάμεσα σε όλους τους πλανήτες Είναι ευλογημένη με αυτόν τον τρόπο mm. Και κλείνουμε τα εισαγωγικά Και έρχομαι εγώ τώρα να σας ρωτήσω Δήμο και Γιώργο Ποιο είναι ο θεός που ταυτίζεται με τον ήλιο Στην ελληνική θρησκεία Ο
1: Απόλλων Βασικά ο
0: υπάρχει και ο ήλιος ο Από... Αλλά κυρίως ο Απόλλων Υπάρχει και ο ήλιος αλλά ναι, ναι. είναι ο Απόλλων σωστά. Σωστά. Ποια είναι η θεά που ταυτίζεται με τις ελληνες Οι, οι Άρτεμις Η οποία είναι δίδυμη
1: Hmm. Πολύ σοβαρή.
0: Και έρχονται εδώ και μας λένε ότι το σχήμα της Ελλάδα στην απόσταση που βρίσκεται με το σχήμα του ήλιου στην απόσταση που βρίσκεται ταιριάζουν τέλεια. Τα κάνετε όλα. Είναι αδύνατο αυτό.
1: έλατε hm.
3: Όχι, ναι, και μόνο η παρουσία του στο, στον ουρανό μας, αυτό που παρατηρούμε δηλαδή. Πέρα το σκηνικό τη ηλιακή έκlipση, μα δείχνει δηλαδή, ένα άνθρωπο που δεν ξέρει, γνωρίζει τι αποστάσει. Νομίζει ότι είναι δύο ίσα σώματα, α πούμε. Δύο, έχουν δύο ίδιε εικόνε στον ουρανό μα, ειδικά η με τον ήλιο. Πολύ κοντινέ τουλάχιστον, εντάξει, γιατί είναι εμπειρικό αυτό, δεν είναι μετρήσιμο, αλλά είναι όντω κάτι μοναδικό και κάτι πολύ, πολύ υπόβτο που μα φέρνει πίσω και στη θεωρία τη κατασκευή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε γι' αυτό, δηλαδή είστε κλείνετε περισσότερο στο ότι η σελήνη είναι κατασκευασμένη ή ότι κρύβει κάποιο άλλο κοσμικό μυστήριο που δεν αντιλαμβανόμαστε.
2: Mm, ναι, αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Καμιά φορά όταν τα σκέφτομαι μόνη μου, βρίσκω τον εαυτό μου κάπως στη μέση. Βέβαια σήμερα εδώ είμαστε για να αποδείξουμε ότι η σελήνη είναι ψεύτικη, είναι κατασκευασμένη, είναι κούφια... Αλλά υπάρχει και, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό να γίνει ένα άλλο επεισόδιο, μυστήρια γύρω από τη Σελήνη, αφήνοντας αυτό στη μάκρη. Διαμπάλλοντας υπόψη ότι είναι ένα αστρικό σώμα που υπάρχει και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γη. Επομένω δεν ξέρω και νομίζω αυτή είναι και η ομορφιά. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω και υπέρ της
1: μιας και τη άλλη. Σωστό, σωστό. Εσύ, Κώστα...
0: Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι το φεγγάρι είναι και κούφιο και δημιουργημένο από εξωγήινους παράλληλα. Ε, ναι Δεν έχω ένα επιχειρηματολογήσω γι' αυτό,
1: αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Ε, να πω μονάχα ότι η αυτό που πει η Μαρία το έχουμε ξαναναφέρει, το είχε πει ο φίλος μας ο Φίλιππος στο επεισόδιο με το Τρίγωνο των Βερμούδων και είναι μια καλή ιδέα την επαναλάβουμε. Κάποια πράγματα μπορεί απλά να μην χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι είναι και πώς είναι. Να τα αφήσουμε στην ησυχία τους. Οπότε ίσως είναι μια καλή απάντηση στο ερώτημα σου Δήμο η επανάληψη της απάντησης του φίλου.
2: Όχι, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Όχι λες. Mm-mm. Μα τι πιο ωραίο από να αναρωτιέσαι και να αμφισβητείς τα πάντα.
1: Με, ε, κοίταξε με την έννοια ότι κάποια πράγματα τα, τα παραδίδει στο μυστήριο και θα τοποθετείς σε ένα ανώτερο πλαίσιο από το μυαλό σου, ξέρω εγώ. Πλάκα έχει αυτό, το, το κάνει μυστηριακά. Σίγουρα. Κάνει
2: μυστηριακά. Σίγουρα, εσύ μέσα σου δεν θα το αμφισβητήσεις, δεν θα αναρωτηθείς πριν το κάνεις αυτό.
1: Αναλόγως. Άμα ξέρω εγώ μου πει τον ωκεανό, ε, είμαι ευχαριστημένος να το παραδώσω στο κουθούλου και στο υπερπέραν. <laughs> Ας okay. πούμε.
2: Οκ, οκ, κατάλαβα.
3: Όχι, υπάρχει το ζήτημα εδώ πέρα γενικά και τα μυστήρια της Ελλήνης είναι πάμπολα και όπως αναφέρετε είναι πολύς κόσμος τέλος πάντων έχει πάει σε αυτή τη σελήνη και εμείς δεν έχουμε πάει ακόμα, έχουμε μείνει πίσω από ό,τι φαίνεται <ΣΣΣΣ> και φταίνε οι Αμερικάνοι ο συνήθως που πήγαν εκεί πέρα και εξαγρίωσαν τους πολιτισμούς και τα λοιπά εκεί πέρα και δεν έχουμε χάσει την πρόσβασή μας <ΣΣΣ> είναι δύσκολα τα πράγματα ε, κάτι ήθελα τώρα εγώ να σκεφτώ, αλλά κάπω μου διέφυγε. Κοίτα, σου, να... εγώ θέλω να προσθέσω ότι μου μα,
1: αρέσει αυτή η ερμηνεία τη της προσελίνωση ότι έγινε, πήγανε όντω οι Αμερικάνοι, αλλά τα βρήκαν σκούρα και γι' αυτό δεν ξαναπάμε. Αυτό είναι προθυμένη σκέψη, η οποία είναι πιο ωραία από το πήγαμε και όλα καλά, ή δεν πήγαμε και το σκηνοθέτησε ο Κιούμπρικ.
3: Είναι πιο καλό. Ναι, και όποιο δεν καλύπτεται, το σκηνοθετήσαμε. Ναι. Όποιο δεν το πιστεύει.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι. Μπράβο. <laughs> Α, Δεν εγώ αυτό
3: ήθελα να πω αυτή τη θεωρία Α,
2: συγγνώμη Δήμο, ναι, ναι,
3: ναι, όχι, όχι, όχι Ναι, τώρα το θυμήθηκα λοιπόν Εμένα η γιαγιά μου έλεγε τη θεωρία λοιπόν <laughs> Ότι το φεγγάρι είναι ο τόπος του Κάιν Ότι όταν, ε, ότι η φυλακή του Κάιν Ήταν το φεγγάρι Ότι εκεί τον έστειλαν όταν έγινε ο πρώτος αδελφοκτώνος στον κόσμο Και ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο που το κόβει όλη μέρα και ξαναφτιάχνεται μετά και κάτι τέτοια.
1: Πε με Αγιά σου, (laughs) 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 μάλιστα. Αーーー. Ήταν πολύ διαβασμένη.
3: (laughs) Δεν δεν ήξερα, ήταν αγράμματι δυστυχώ, αλλά άκουγε. (laughs)
2: Μήπω έτσι ήθελε να πιστεύετε.
3: (laughs) Ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά άμα δείτε όντω το σχήμα του φεγγαριού, και εγώ έτσι το είχα πιστέψει μικρό, έχει μια δομή που φαίνεται σαν σαν δέντρο. (laughs) Ένα ένα σκοτεινό Σκιέ που κάνει (laughs) αυτό. Σκρατήρε κι αυτέ από τους κρατήρες mm. και αυτά στο εσωτερικό του, έχει... μοιάζει λίγο με δέντρο, τέλο πάντων, ε... αν δεν δείτε, καλή φωτογραφία.
1: Βάλιστα. Ωραία.
0: Σαν του ταξιτζίδες, συγγνώμη, για το γουλίνο.
1: <laughs> ναι, τέτοιο.
0: τέτοιο <laughs> Ακούνε ναι, <μετά>. πολλά. <laughs> Είμαι διαβασμένος από το Google. Από το Google,
3: ναι. <laughs> Υπάρχουν λοιπόν τα μυστήρια της σελήνη. υπάρχει βέβαια να αναφέρουμε εδώ και πάλι την προσέγγιση που είχαμε κάνει, ε, αυτό που είχαμε υποστηρίξει στο επεισόδιο με τον Κρόνο, ότι η σελήνη είναι ένας τεχνητό αναμεταδότης του υπερυπολογιστή που βρίσκεται στον Κρόνο, που δίνει όλα αυτά τα αρνητικά vibes ας πούμε και μας επηρεάζει, αλλά όπως είχε πει τότε και ο Ντέιβιν Ντάικ, η πιθανότητα αυτή δεν είναι απαραίτητα αρνητική γιατί μπορούμε να κάνουμε τη σελήνη αν εμεί πάρουμε την εξουσία. Να την κάνουν, να στέλνουν θετικά vibes (laughs) και να (laughs) τσιλάγουν παγκόσμια, κόσμικ κόσμικ νυρβάνα (laughs) και είναι ενδιαφέρον έτσι ο τρόπος που επηρεάζει και και γεωλογικά αλλά και συναισθηματικά γιατί αυτό που είπατε πριν σεληνιάζουμε εγώ το έχω νιώσει (laughs) και το έχω εγώ με τη μητέρα μου συγκεκριμένα. Όποτε έχει παντσέλινου, συναντιόμαστε μετά τα μεσάνυχτα στου διαδρόμου. <laughs> και πάμε <laughs> για μπρόκια, πάμε και για τοαλέτα μέσα στη νύχτα. <laughs> Τώρα εσύ μπορείτε να γελάτε, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Και πιάνει μόνο εμένα και τη μάνα μου σε αυτό. Το μόνο το με τη Σελήνη συναντιέται σε αυτέ Δηλαδή, α πούμε,
1: ας. στη Νέα Σελήνη δεν. Ε,
3: δεν βρίσκεστε. Όχι. Με παντσέλινου μα πειράζει και μα κρατάει εξάγρυπνου και ανήσυχου. Μάλιστα. Υποπτήριστε κι εσεί οι δύο. Ωραία.
1: Μάγκε, έχουμε και άλλε πληροφορίε ή το καλύψαμε.
0: Ξέρω, εγώ έχω απλά συγγνώμη, μια γρήγορη ότι δεν είναι μόνο η σελήνη στο ηλιακό μας σύστημα φτιαχτεί αλλά είναι και ο δορυφόρος του Άρη ο φόβος Συγκεκριμένα αυτό, Θα το αφήσω έτσι Ναι, ο αστροφυσικός Ιωσήφ
1: Σκλόφσκι το λέει αυτό Πάλι έρχονται αυτοί οι Ρώσοι και τα γαμπλέκουν τα ε... πράγματα
2: Μα παντού σοβιετική, ακόμη και στην άλλη τη θεωρία της Space and Moon θεωρία, είναι ο Βασίν και ο Σερμπάκο.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, Μαρία, εσύ έχεις κάτι άλλο μήπως. Ε, όχι θα έλεγα. Βέβαια
2: τώρα που κοιτάω εδώ για τον Βασίν και τον Σερμπάκοφ βλέπω ότι και εδώ ευτελίζεται η δουλειά τους διότι λέει ότι ενώ ήταν μέλη της Σοβιετικής Ακαδημίας των Επιστημών το άρθρο τους δεν δημοσιεύθηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό αλλά στο Sputnik που λέει εδώ ακριβώς «A sort of Soviet Readers' Digest». Μάλιστα, στο βαλίστικο Στρέιτς. Ότι κίτρινο πούμε, αυτό το περιοδικό. Ναι. Και δεν μου αρέσει γενικά... Είναι το πιο
3: εκλεκευμένης τέχνης άρθρου.
2: Δεν μου αρέσει όταν εκμηδενίζονται απόψεις και δούλειες έτσι, κρίνοντας το πού δημοσιεύθηκαν και το, από, από ποιον. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον που σε όλα αυτά τα άρθρα λέει η Σοβιετική, δεν λέει η Ρώση, λέει η Σοβιετική. Mm-hmm. Σαν να θέλει να του
1: δώσει μια αρνητική χρεια. Ναι, σωστό. σωστό. Ωραία. Κοιτάξτε παιδιά, να σας πω, εγώ στην αρχή μπήκαμε τα μπούνια στη φάση Ατλαντίδα, Καταστροφή της όταν εμφανίζει τη σελήνη και ύποπτε οι πόλεμοι μεταξύ διάστημα ανθρώπων και τέτοια Και δεν το περίμενα να πω την αλήθεια γιατί έχω κατασταλάξει πολύ και μετά το επεισόδιο με τον Κρόνο Ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι Τόσο μικρά όσο τα περιγράφουμε, και ότι είναι πιο ωραίο, α πούμε, να φαντάζομαι ότι αυτό πράγμα είναι κάτι σαν γιόξ οθόθ, α πούμε, μια τεράστια διαστημική ύπαρξη που έχει έρθει εδώ και μα έχει καβατζώσει, α πούμε, την τροχιά και μα επηρεάζει και μα κάνει και μα ράνει. Είναι sentient, δηλαδή, το φεγγάρι. Έχει συνείδηση.
3: Θεωρία τη ζωντανή Ελλήνε.
1: Προθυμένο αυτό. Αλλά είμαι διατεθειμένο πολύ να ακούσω την ιδέα αυτού του μεγάλου αστροπολέμου, α πούμε, που παίζει εδώ στο ηλιακό μα σύστημα και αν μας ακούνε και είναι τα παιδιά που βγάζανε αποδόσεις και κάνανε live ανταπόκριση για τον πόλεμο των ε, δρακονιανών με τους ε, Ελλάνιους αν έχουν κάποια πληροφορία, αναφέρομαι στο ελληνικό Κιοάνον ε, να επικοινωνήσουνε με ενδιαφέρει τα μάλα ε, πώς φάνηκε με ενδιαφέρει τα μάλα ε, ναι, οπότε ναι, αν έπρεπε να διαλέξω κάτι θα έλεγα ότι αυτό μου αρέσει, αυτή η ιδέα μου αρέσει ότι υπάρχουν α, α, λοιπόν, κάποιοι εσώ, σελήνοι, οι οποίοι έχουν έρθει από μακρινό άστρο, διασχίστηκαν από τους, από το μέιν αστρόπιλιο που έσκασε εδώ πέρα στην, στην Ελλαδίτσα μας, αράξαν εκεί και μετά είχαμε αστροπολέμους για το ποιος θα πάει στην Αφροδίτη, ποιος θα λειτουργεί τα μηχανήματα που πειράζουν τη γη, ποιος θα ελέγχει την αστροπύλη του ηλίου ίσως, πώς σας φαίνεται. Και δυστυχώς, αν κρίνω από τα πράγματα... Δεν έχουμε καλέ σχέσει με του Σελήνιου, διότι δεν τα βρήκαν και με του Αμερικάνου που πήγαν εκεί. Θα μου πει τώρα ποιο θα τα βρει με του Αμερικάνου.
2: Αλλά... Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι όπου πατάνε το πόδι του οι Αμερικανοί και καλά. φέρνουν το χάο και τον πανικό, ακόμη Λά. και έξω από τη γη,
1: διαγαλαξιακά. Δια Μπράβο. Δεν είναι πρόβλημα. είναι πρόβλημα. Πρέπει να στείλουμε άλλου την επόμενη φορά. σω πρέπει να στείλουμε τον Αρτέμι τον ίδιο. Ετοιμάζονται οι Κινέζοι τώρα, περίμενε να δούμε τι θα γίνει και μετά. Δεν του έχω σε μεγαλύτερη υπόλοιψη, αλλά τέλο πάντων. Οι Κινέζοι
0: είναι κομμουνιστέ όμω, οπότε κάτι θα κάνουν, πιστεύω.
1: Σωστό, ναι. Μπορεί να φέρουμε το σοσιαλισμό στο φεγγάρι, αυτό είναι καλή ιδέα. Να το κάνουμε κρατικό. Καλό, δυνατό αυτό. Δηλαδή, εσύ τι τι... τι άποψη σχημάτισε,
3: Κοιτάξτε, εγώ η μία άποψη καινούρια που κρατάω σε αυτό το θέμα είναι ότι Έχουν απικήσει άνθρωποι το διάστημα. Δηλαδή, άνθρωποι που φτιάχτηκαν στη γη, που εξελίχθηκαν στη γη, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν πολιτισμού στο διάστημα για του οποίου αγνοούμε. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη και παρόλα αυτά τα χρόνια που ενασχόλησα με τη συνωμοσιολογία δεν μου είχε δημιουργηθεί ποτέ. Σήμερα μου δημιουργήθηκε αυτή η σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο πολιτισμό που δημιουργήθηκε εδώ να έχει ξεφύγει ήδη τα όρια τη γη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό αν έχει συμβεί και επίσης ανοίγει πολλά μυστήρια για το πώς έγινε αυτό και γιατί το αγνοούμε εμεί σήμερα αυτό, ε, αν έχει συμβεί, δηλαδή ποιες ήταν εκείνες οι συνθήκες. Ε, το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον που κρατάω, το οποίο είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει γενικά αυτή την περίοδο, το λέγα και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι το πώς μπορεί να έπαιξε... Η εμφάνιση τη Ελλάδα ρόλο mm. σε αυτή την ανακύκλωση των πολιτισμών με τι διάφορε αυτέ περιοδικέ εξαφανίσεις πολιτισμών που ισχυρίζονται Κώστε. κάποιοι ανθρωπολόγοι. Το οποίο ανοίγει άλλο ένα μεγάλο θέμα για το αν και πώ υπήρξε κάποια εξωτερική διάδραση που οδήγησε σε αυτό. Και ίσω να είναι και μια απάντηση για το πρώτο ζήτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Η Σελήνη γενικά το έχουμε πει χιλιάδε φορέ σε αυτό το podcast. Είναι από τα πιο μυστήρια πράγματα που μπορούμε να δούμε στον ουρανό μας και κάποιες φορές ψάχνουμε τι απαντήσει μακριά στο σύμπαν, εκεί ας πούμε στα σύνορα των μαύρων τρυπών και αυτά, αλλά μπορεί τα οι απαντήσει να βρίσκονται πολύ πιο κοντά και είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο.
1: Ωραία. Μάλιστα. Παιδιά, εσείς που κάνετε αυτή τη μελέτη εδώ πέρα και ξοδέψατε το χρόνο σα. έχετε καταλήξει κάπου
2: Mm, ναι, και ναι και όχι. Εντάξει, σίγουρα από αυτό το πίστευα και από πριν, και μόνο για τη Σελήνη, για όλους του άλλους πλανήτες, σίγουρα υπάρχει ζωή και στη Σελήνη. Και αυτό που συζητούσαμε με τον Κώστα ήταν ότι όλο αυτό το pop culture, ποια ταινία ας πούμε ασχολείται με εξωγήινους, μιλάει σχεδόν αποκλειστικά για αριανούς. Είναι σαν αυτό που έλεγα πριν, Πώς θέλουν να μας περάσουν την ύπαρξη τη σελήνη, ως δεδομένη και αληθινή είναι σαν να θέλουν να μας περάσουν ότι δεν κατοικεί κανείς στη Σελήνη. Μιλάμε για άλλους οξελήνους, για αριθμού, για ανθρώπους πλάσματα την Αφροδίτη. Κάτι άλλο. Επομένως, εγώ έχω πιστεί πλέον ότι υπάρχουν όντα, όπως και είναι αυτά, έμπη όντα στη Σελήνη. Και... Αφού το διάβασα και σκέφτηκα αυτό που σας είπα, ότι έχουν πάει ανά τους αιώνες και ανά τα χρόνια διάφορες ομάδες ανθρώπων, τι μόνο να το πιστέψω και αυτό και να δίνω έτσι την εξήγηση που γιατί δεν έχουμε ξαναπάει.
0: Ε, ναι, δεν ξέρω. Εγώ πάντα γούσταρα από μικρός ζωή σε άλλους πλανήτες, ζωή τους δορυφόρους, στο φεγγάρι... Ε, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τη Μαρία. Γενικά υπάρχει προπαγάνδα μεγάλη από ταινίες, από την pop culture, όπως λέγεται, από τα αγγλικά μου είναι τέλεια. Υπάρχει γενικότερα έτσι μια τάση να, ε, να ευτελίζουμε όσους πιστεύουν σε ζωή έξω από τη γη. Και τελος πάντων, ναι, ε, οπότε, εντάξει, σε... για μένα είναι τι κάνει μια ονειώσα σε
1: Στάχτη στα μάτια, λέτε λοιπόν ότι μα ρίχνουν εδώ πέρα με τον Άρη. Μ' ε, Ναι, καθαρά. Και έρχεται καθαρά. και εδώ ο ήλιον μα που φαγώθηκε που θέλει να γυρίσει στον Άρη, στον πλανήτη του. Μήπω σχεδιάζει αστρόπιλο για να πάει σε Ελλήνη και μα λέει ψέματα. Ποιο ε, ξέρει.
2: σω και ο Άρη λειτουργεί σαν αποδιοπομπέο τράγο εδώ πέρα. Όλα τα αποκομίζουν στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν άλλε επιχειρήσει που πρέπει να παρατηρείται. Να πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα, κάνοντα την έρευνα. Επειδή μιλήσαμε για αφανισμό πληθυσμών, πλημμύρε καταστροφέ, καταποντισμού και τέτοια. Yeah. Κι αν ο κατακισμό του ΝΟΑ ήταν μια προειδοποίηση από του ανθρώπου, από τα όντα μάλλον, που κατοικούν στη Σελήνη... Αρχικά και στην ελληνική πριν αποφασί του οδηγού μα ή δεν θα έτσι.
0: Πριν από το χριστιανικό. Το χριστιανισμό
2: Ναι. Σωστά, ναι. σωστά. Εντάξει, ο χριστιανισμός έχει πατήσει υπέρ του πάνω στα
3: αρχιελληνικά. Επομένως... Και υπάρχει και σε πολύ ξέχωρους πολιτισμού, δηλαδή και σε πολιτισμού του νέου κόσμου, εκεί της Αμερικής, mm. και σε εινδικού, στον ινδικό πολιτισμό σίγουρα υπάρχει κατακλυσμός, και νομίζω και στον κινεζικό πολιτισμό, αν, αν, δεν, αν δεν απατώ, γιατί είμαι σίγουρος. Γενικά, με τόσους κοινέ περιγραφές σίγουρα κάτι σχετικό έχει συμβεί, δηλαδή αλλιώς... mm. Είναι κάποιο ψυχολογικό των ανθρώπων πολύ. <Ρι> μυστήριο, <Ρι> ναι. Το τι έχει συμβεί κατακλυσμό και. Είναι κάποιο που α πούμε, γεγγιανό, πολύ βαθύ. <Ρι>
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Ορίστε. Δεν υπήρχε κανένα άγχο. Πιάσαμε τη μία ώρα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εμεί ευχαριστούμε, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Το περιμέναμε και εδώ. Να μας ξανάρθετε. Ευχαριστούμε πάρα Οπότε πολύ. Ό,τι θέλετε. Ε, ναι, να πω και σε αυτό το επεισόδιο. Είχαμε κανονίσει μια εβδομάδα πριν σας στήσαμε. Συγγνώμη, παιδιά. Είχαμε μπλέξει τις τι δουλειέ εδώ. Ε, Παρ' όλα αυτά, άξιζε την υπομονή. Ε, να ψάξετε, φίλε και φίλοι ακροατέ. Μην είστε μπέλυδε. Δηλαδή, κάνατε τα παιδιά την έρευνά του, αλλά μην είστε μπέλυδε. Να ψάξετε και όπω είπαμε, αν υπάρχει κάποιο Γιουάννου eh, Νελάνιου που ξέρει πράγματα εδώ για τι μάχε αυτέ, ξαναλέω, δεν, εγώ ανχώθηκα τη θέλω να ξέρω. Άμα ξέρετε, πείτε το, μοιραστείτε το. comments και τα λοιπά. E, και νομίζω ότι με αυτά θα σα αφήσουμε.
3: Ναι, και για μένα, Γιώργο, όχι μόνο ψαχτείτε με βιβλία. Πάρτε το αγόρι σα, το κορίτσι σα, του φίλου σα, τι φίλε σα. Πηγαίνετε σε ένα μέρο που φαίνεται η σελήνη και δείτε το. Τι νιώθετε, υπάρχει κόσμο εκεί.
1: Θα πάμε κάποια
3: μέρα, θα μιλήσουμε εκεί Δεν χρειάζεται και όλο να τα διαβάζουμε Θα βγάλουμε και τις δικές μας αισθήσεις Διασθητικά, ναι,
2: ωραία
3: Αυτό είναι και το μυστήριο
2: Επειδή Συγγνώμη, επειδή υπό Τώρα πάρτε το αγόρι σας στην κοπέλα σας Εγώ να δηλώσω ότι με το φίλο μου Είμαστε μαζί πεντέμιση χρόνια είναι άπειρε οι φορά που έχουμε πει Έχει παντσέλινο αύριο πάμε κάπου να τη δούμε Δεν έχουμε δει ποτέ πανσέλινο να δει αυτό το 5,5 χρόνια να
3: πάτε Αγούρι της Μαρίας αν μας ακούς να πάτε να δείτε την πανσέλινο
2: <laughs> Πάρτε κορίτσι
1: ρε πήγαιντε μια <laughs>
2: Δεν έχει τύχη. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τύχη. Οπότε, μήπω κάτι συμβαίνει και
3: ό,τι. Να πάτε να δείτε, να δείτε πώ νιώθετε, να δείτε έρχονται όντω αρνητικά vibes, έρχονται θετικά, μήπω τα λέμε λάθο, μήπω τα λέμε στραβά. Γιατί εμεί, μια mm. ψωρεκουμπή, είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρουμε τα πάντα, δεν το υποστήριξαμε ποτέ. Εντάξει, μάθεια, είπε μάθεια. Ναι. Και τουλάχιστον θα περάσετε μια ωραία βραδιά. Είναι πάντα όμορφα.
1: Μάλιστα. <laughs> λοιπόν... Ε, νομίζω ότι με θα σας αφήσουμε φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε ξανά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας
0: ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
3: Αν διαβάζεις το σπίτι, τα ζήματα να άπειρα. Εγώ <συγχ> λέω είναι αυτά. Γιατί? Γιατί αυτές είναι βαριά τη συζήτηση για το είναι επίπεδο. Είναι Και το αντίθετο, το
1: Στον επιμητό και του τότε Πραγματική ιστορία κυρίε. Πραγματική ιστορία κυρίε, πραγματική ιστορία
3: κυρίε.